0: Sejam muito bem-vindos a esta live da APMT, Bate-Papo Missionários, eu sou a Emma Castro e nós vamos falar hoje com vocês, Alessandro Baldo, você apresenta a sua família linda aqui para nós, tem gente querendo falar.
1: Boa noite para todo mundo, mundo. um abraço para vocês, essa, essa menina falante é a Melina de dois anos.
2: O... Oi. Essa
1: é a Pietra de oito anos. anos de Esse vida. é meu amor, a Joyce. que vou bem. falar a idade, não. Ah, <risos> é, melhor.
0: é melhor ficar, fica é quieta aí, mais um casal novo, jovem, animado, ser linda. É <risos> Com essa alegria de Ai, sempre, então... né, Joyce? Que maravilha escutar você. É. Que... que joia e nós Vamos conhecer um pouquinho também. E a, a Milena também quer falar, né, Milena? Ah, oh, papai. A Melina, falou! É que tá, Melina. Oi.
2: tá <risos> noite, aqui, aqui. A Melina, a a Melina também. E a
0: Pietra é. quer dar um oi também, Pietra, porque depois eu vou conversar oi. só com você, viu? Tá bom, você, 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 você tem uma surpresa para nós hoje, não é, Pietra? É,
3: eu quero ver essa
0: surpresa daqui a pouco. Que bom, que joia, Joyce Alessandro, ter vocês aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Nós queremos conhecer um pouquinho da, da família, porque é, a gente sabe que cada um de nós constrói a sua história, temos as nossas histórias. E nós queríamos saber um pouquinho a igreja de origem de vocês, é, como foi o casamento, quem gostaria uhum. de começar a falar?
2: Acho que é Alessandra. É, tá é. Agradeço. Ia falar, ia falar as
1: damas também. primeiro, mas tá bom. Tá <risos> joia. Eu eu vou vou ajeitar a a já já vai ajeitar as crianças aí. Pois é, é depois da, da conversão, foi um dos um dias mais felizes da minha vida, em 90, 1996. Com 23 anos de idade, na segunda igreja presbiteriana de Juiz de Fora, no acampamento de carnaval. E foi um momento maravilhoso. Fui evangelizado por um diácono, o Wagner Correia. Hoje ele é pastor na igreja presbiteriana de Paulínia. Me evangelizou, fez o discipulado às sete da manhã, antes da gente pegar o serviço. A gente trabalhava numa loja. Aquele discipulado com café e pão de queijo ali, né? Uma bênção. E assim a gente foi aprendendo na igreja. Eu fiquei dois anos com o pastor, pastor Edgar, Edgar Henrique de Melo César, está lá em Dourados, uma bênção, né? Sempre conversando com ele, pastor, eu estava trabalhando na empresa, na Mercedes Benz de dia, fazendo senai à noite, e havia sido eleito diácono também. Eu queria trabalhar na diaconia, mas não tinha tempo. Aquilo ah, é me incomodava muito dava vontade de dormir na igreja, tanto que que era gostoso o trabalho, né? Mas não tinha tempo, e eu fiquei dois anos conversando, conversando, até um dia que o pastor Edgar virou para mim e falou assim, Alessandro, se você está esperando que um anjo vai vir do céu, vai te puxar pela mão, bora, bora ser evangelista, isso dificilmente vai acontecer, né? Hum. Deus trabalha na consciência da gente, no coração, e ali eu fui entendendo, aí eu tirei ainda umas férias em 1999 e fui lá no Ibel fazer uma visita. Sim. Aí quando eu cheguei no Instituto Bíblico, vi aqueles jovens todos cantando ali, aí eu fiquei muito emocionado, né? coração batendo forte, aí nós fizemos o Instituto Bíblico é, Eduardo Lane, no, no anos de 2000 a 2002, conhecemos pessoas maravilhosas. Deixo até meu abraço para os coinonos aí que estão assistindo, né? Um abraço para todos. E depois do Ibel, a gente, eu trabalhei com três anos é, num na, na, bairro em Juiz de Fora, como evangelista. Sim. E no ano de 2005, a segunda igreja presbiteriana Juiz de Fora criou a Secretaria de Missões. Eles iam sempre na Missão Caiuá e me convidaram para ir junto, né? Eu fui junto na Missão Caiuá Coração lá bateu muito forte. Foi até convidado na época, né? Porque você não fica aqui como capelão, né? Mas por por Deus, a gente não sabe explicar, né? Não foi o momento. Acabei não ficando, mas fiquei com aquilo no coração, né? Também a Secretaria de Missões, que é muito importante a Secretaria de Missões de uma igreja. Eles me enviaram para Maiuaçu, Minas Gerais, para ouvir o Ronaldo Lidório pregar. Eu fui. Pregação abençoada, né? Eu fui no intuito de perguntá-lo sobre o curso de CLM, Curso de Linguística Missionária da Missão Além. Aí eu ia esperar aquele culto acabar para conversar com ele. E assim foi feito, né? Só que naquele culto ele chamou algumas pessoas para ir na frente, para se reconciliar com Deus. Mas ele fez um, uma pergunta: você que está sentindo um desejo ardente por missões, para trabalhar com outros povos, nós, e depois do culto eu tive a oportunidade de conversar com o Ronaldo Vitória, e ele falou sobre a Missão Além muito bem, e assim foi abrindo as portas para a gente ir para a Missão Além e fazer esse curso. Também a, eu estava encontrei um livro do missionário Isaac, nós conhecemos a Missão Além depois, em 2006. O livro falou muito no meu coração, o um livro de todas as tribos.
0: Ah, sim. E, paralelamente,
1: a Joyce também estava lendo esse livro. Eu nem conhecia a Joyce. Na mesma época, ela estava lendo esse livro também. A gente nem sabia que um dia ia conhecer esse casal abençoado, o Isaac Achille, e ainda mais trabalhar com eles, né? e aprender muitas coisas com eles. É, coisas de Deus. O fato nós de que eu cheguei lá em 2006, na rodoferroviária de Brasília, Cheguei ali, como a gente chega, né? de mala e cuia, preparando, indo para missões. Chegando lá, veio um um alemão, assim, grande, com uma placa escrito além. Falei, aquele rapaz está me esperando, né? Aí cheguei, entramos numa Kombi e eu pensei, vamos embora para a missão. Mas ele falou, não, não, tem mais uma pessoa para chegar. Hum, E mostrou uma foto, 3x4, uma ficha da Joyce, já ouviu falar em alguém apaixonar com uma foto 3x4? <risos> no caso, né? <risos> Mas o fato
2: foi
1: que...
2: A imagem está congelada. Por que será, é. Emma? É, a, imagem tá tá... Que é a imagem
0: congelou. Você. É. Você <risos> tá... Tá... Como... Onde está o seu roteador? Você está longe? Você está me ouvindo, Alessandro? Rote... Ai, ai. Ai, eu Rote... O roteador está aqui dentro. Sim. mas o fato que quando a gente vai tendo paciência porque a gente sabe que a internet de vocês não é tanta talvez <risos> tá, 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 não é tão assim potente né mas nós queremos ouvir assim mesmo com todas essas falhas mas o importante é muito gostoso ouvir como como Deus direcionou o encontro de vocês nós paramos por aí né pode continuar é.
1: Então, aí eu ia para a Missão Além, ele falou, não, tem a moça para chegar. Aí eu falei, a moça lá. Ele falou, vai lá chamá-la. Aí me deu a placa escrito Além, eu fui chamá-la ali, a gente se conheceu, né? Em um mês já estava namorando, depois, em menos de um ano...
0: Aí a gente vai tendo que...
1: com ela, que a gente parecia que estava com pressa. Em menos de um ano a gente se casou. Lá em... Eu vou deixá-la falar também sobre o chamado dela também. Isso, obrigada. Está dando para
2: mim melhor, né? Demais. Então, a a conversão também aconteceu aos 18 anos, né? Nasci no evangélico, mas tem aquele momento que Deus puxa a gente, né? Que realmente há a conversão verdadeira. E aí ele realmente me chamou para a salvação e assim desde quando eu me entendi por gente que sim por gente sim, que houve a conversão eu entendi que a gente tenha um trabalho a fazer e aí a gente hum. e aí eu já trabalhava muito né eu, eu, eu a minha conversão se deu na igreja missionária unida não é a não é a igreja pentecostal e aí a gente e, e Deus foi assim trabalhando a minha vida foi para o seminário em feira nacional e, e lá já foi tendo também o um chamado Trabalhando muito E quando eu fiz seminário Final do seminário Eu fui conhecer uma, uma aldeia é, Dos parecidos Sim. na Biquara, Lá na região do Mato Grosso e, e, o, e a diretora do meu seminário Falava sempre de missões Eu conheci o pessoal, né? Laércio, Solange, pessoal do, da Missão Além Tudo lá na, em Cuiabá Participava muito da Visão 21 Tradução da Bíblia Chorava, baldes, né? Querendo, e é. pra missões, chorava. Ah, que bom! E bem. assim, Deus fez. Tem... É! Aí, eu pens... Deus também um dia me tocou e falou assim, mas você vai continuar chorando até quando, né? Você não vai tomar a decisão, não? <risos> <risos> e a gente chora, vai lá na frente, levanta a mão, né? E, e então, tudo, é. mas não toma a decisão. É. E realmente, a gente tem que tomar um passo de fé. E eu posso dizer que realmente foi um passo de fé, porque eu não tinha nada, assim aparentemente falando, né assim, financeiramente, eu não tinha nada, minha mãe limpava a igreja, era faxineira, é, sou filha de pais separados, né, eles separaram quando eu tinha 11 anos,
0: e aí eu não
2: tinha condições nenhuma, nenhuma aí eu cheguei pro meu pastor, meu pastor disse que ia dar a benção, mas tinha condições, até que Deus levantou um casal que pagou metade do curso, que eu queria ir a missão além de fazer o um CLM, e a igreja pagou outra metade, mas eu fui sem dinheiro para comprar shampoo, para comprar sabonete. É, e também eu tinha acabado de passar, né, o sonho de todo jovem, querer passar na Federal. Sim. E eu passei em nono lugar na, uhum. na, na Federal lá do Mato Grosso, a pedagogia, e tinha meu emprego e tudo. Aí eu larguei tudo, até meu tio na época ficou triste, porque como que ele não era cristão, então ele não entendia, né, uhum. essa renúncia. E aí eu fui pra, pra, pra missões, fui lá pra missão além. Mas graças a Deus, Deus preparou, né? Ah, também tinha proposta lá de casamento, né, Alessandra? Mas deixei tudo. Tá vendo, Tá vendo? E aí, Deus se preparou mais do que eu imaginava, né? No dia que eu saí de, de Cuiabá, a minha mãe dobrou o joelho e orou, pedindo para Deus preparar um, um missionário que tivesse chamado para os indígenas, hum. que fosse mais velho que eu, não parece, né? Mas a Alessandra é quase 10 anos mais velho que eu. Quase. É. <risos> e que tivesse o mesmo chamado para os indígenas que, que tudo isso. Olha, no outro dia, foi um milagre mesmo, no outro dia eu conheço a Alessandra Poxa. e aí também, desde aquela época, que ele, outros irmãos também me abençoaram com oferta, o Alessandra também já me abençoava, a, a Igreja Nossa, a Segunda Igreja de Fora já também apoiava. E assim, foi muito maravilhoso, assim, o cuidado de Deus com a minha vida. Porque se alguém tem chamado e fala assim, meu Deus, como que eu vou? Não tem nenhuma condição. Hum. Só se dispõe. O resto, Deus abre o caminho. Dá até marido. <risos> tá vendo? Olha,
0: olha o encorajamento aí. É, a gente, Assistindo.
1: Nós fomos falar no seminário de Campinas, em 2007.
0: Uhum. Ela
1: estava falando os seminaristas lá, que a mãe dela orou. Pedindo que conhecesse uma pessoa que fosse missionária, que fosse em frente, que fosse isso. Bonito. Aquilo. Aí no final ela colocou que fosse bonito, os seminaristas riram, riram. <risos> Falou que Deus errou na oração eles falaram. Errou
2: não, errou não. Não errou não, é. e, aí, e aí, lá na, como ele já contou nessa ah, conta né? que a gente chegou lá na missão além, contei. qual 3x4? E aí Deus direcionou tudo, 17. então assim, foi muito bom, aí depois no ano seguinte, e isso foi em 2006, 2007 a gente foi fazer Nós fomos a primeira turma, eu tô vendo que a Priscila entrou ali, a Priscila, o Marcos, Nápoles, o Jean tá no, lá, né? É, é, Adriana, o quem mais? Foi, nós fomos a primeira turma do CFM, o Geral também, né?
0: Olha. Pastor Geraldo,
2: nós fomos a primeira turma do CFM. Bem cobaia mesmo.
0: Sim, que bom.
2: <risos> ah, ele tá, o pessoal ajudou muito a gente de Campinas, a família do Marcos, a Priscila, o pessoal lá. A Edir também foi nossa companheira. Então, assim, foi muito bom. Foi a primeira turma em 2007. E aí a gente, assim, e logo depois... Mas em 2006 a gente veio aqui conhecer, Eu conheci a Altamira, né? Pelo Rio a gente veio, depois do acampamento de selva. E, e em 2000... E sete, a gente, final de 2007, a gente veio para cá, assim que terminou o curso da CFM, né? E aí a gente veio trabalhar com o Isaac Achille, que nós conhecemos na Missão Além, que foram nossos professores e falaram da necessidade, né? Há 10 hum. anos que eles duravam, né? Para formar a equipe. E foi bem, estamos aí nesse, nessa caminhada. Até nessa,
0: nessa caminhada. É, mas ah, o... O... O Alessandro falou sobre a, o, o chamado para olhar para esse ministério servir entre os indígenas, que foi através de uma palestra, visitando a missão. E o, o seu o seu chamado, assim, o, sua, sua visão, o, seu entendimento de Deus colocar essa vocação para servir entre os indígenas, como foi, Joyce?
2: O meu? Sim. Porque ah, tua sim. mãe então, orava nessa...
0: para alguém... É que tem a mesma, a
2: mesma paixão, né? Mãe ela orar ruim solteira para a aldeia. É... É. Então, a gente. Eu é, tive um chamado mais forte quando eu visitei essas aldeias. Que a diretora do meu seminário ela trabalhou com indígena e foi Deus foi eu direcionando, né? Mostrando. E aí eu visitei, fiquei muito impactada. E, aí, logo, e tudo isso acontecendo paralelamente, né? Deus trabalhando com o Alessandro lá em Minas e Deus trabalhando comigo no Mato Grosso e aí, de repente junta tudo, né? Deus é maravilhoso. E aí foi nesse, no, durante esse período do seminário que eu estava fazendo que aí eu, eu senti um, um desejo mais forte. E aí a gente foi, e aí Deus direcionou, porque ela falava assim para mim, olha, isso também é importante para quando a gente vai falar depois sobre o preparo. Mas ela falou assim pra mim, Joyce, é melhor você atrasar agora seis meses, que o CLM na época durava seis meses, do que você ir agora com menos preparo e voltar. Então você vai vai ir mais preparada. E foi perfeito, foi isso mesmo, foi bem melhor. Graças a Deus que eu ouvi ela, senão eu não ia casar. Tá vendo? Tem que ouvir, tem que ouvir. Ó...
0: É, aqui o pessoal está falando, deixe a Pietra falar. Eu quero avisar para vocês que nós temos um bloco só para conversar com a Pietra, então aguarde aí que depois é a Pietra que vai falar com a gente, não tem problema, espera só um <risos> pouquinho, dá um tempo, né? Mas eu, aí a gente queria saber sobre o preparo justamente que vocês estavam falando, né? Essa necessidade de preparo, Além disso, de, de antes do campo vocês tiveram preparo, depois do campo vocês tiver outro preparo, agora vocês continuam nesse preparo. Vocês podem convers, compartilhar um pouquinho conosco como está sendo? Você falou?
1: é, falei. Eu ainda é, a gente sempre vai se preparar, né? Nós nunca estamos prontos, né? Então é, Deus vai nos capacitando. A gente precisa muito de capacitação. Uma vez também que, a, como a cultura, a língua é dinâmica, a obra missionária também é dinâmica. né? veja aí por exemplo, o um contexto sócio, um contexto histórico, na questão de uma pandemia, como aconteceu agora, já mudou tudo. Né? Então, a gente tem que estar se preparando. A gente trabalhando numa aldeia que tem igreja, os indígenas se converteram com trabalhos feitos por missionários há muitos anos atrás se transformaram já, com a semente plantada a semente cresceu e eles converteram agora é, fizeram a igreja outros indígenas de outras etnias nos ajudaram nos ajudaram como missionários também na evangelização a igreja foi surgida né e agora né a igreja na aldeia os indígenas apaixonados por Jesus Sim. querendo evangelizar querendo evangelizar os seus parentes e nós, missionários, no meio de tudo isso, temos que aprender a trabalhar mais com a liderança. A gente está trabalhando em cima disso. Eu estou fazendo um seminário à distância. Estou me preparando melhor teologicamente para poder trabalhar com a liderança também, somar força né, com a equipe missionária. E a gente tem que estar tá sempre se preparando. Então, a, é isso. A gente não, não, nunca está pronto. ainda tá mais é, eu lembro uma vez que um oftalmologista me fez uma pergunta. Ele falou assim, Alessandro, como que vocês lidam com as vossas mazelas no campo missionário?
3: Então,
1: ninguém nunca tinha feito essa pergunta para nós. Então, eu as bases, bases. Né? Como que a gente lida com as nossas mazelas no campo missionário? E é uma verdade. O missionário ele é ser humano. Sim. falho como todos... Ele precisa da graça de Deus o tempo todo. E Deus usa o missionário do jeito que ele é. é nós podemos, depois do Senhor Jesus, que é o missionário por excelência, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que era pequeno, né? uhum. dizendo que as coisas boas que ele queria fazer, não fazia. Assim, o mal que ele detestava são as nossas mazelas da queda do ser humano e apesar, graças a Deus, pela graça, pela salvação, ele nos transformou e nós ficamos nesse, nesse crescimento, tentando a cada dia buscar a santidade para servir a Deus melhor. Mas Deus... O tempo todo, arrependimento, buscar o tempo todo, estar ao, é, disposto ao Senhor, né? dizendo, eis aqui o tempo todo... É, ter misericórdia de nós é graça de Deus. Né? Por isso que quando as coisas são realizadas no campo missionário, nós damos sempre graças a Deus, porque nós conhecemos a nós mesmos, sabemos que nós não somos super-heróis, não somos uhum. pessoas assim como alguém poderia ter pintado imagem assim, de um missionário. Claro que os missionários eles fazem as coisas, mas é tudo pela graça de Deus mesmo. Uhum. Temos que estar nos preparando sempre, não só teologicamente, missiologicamente, é, mas também espiritualmente. Para continuar no mente aí, principalmente.
3: <risos>
2: Isso. Né?
1: Na área espiritual, né? Sim.
2: É. Então, assim, a, igual você falou, a gente continua o preparo, né? É, formamos é, ele estudar, seminário, eu, né? E aí, a gente foi para fazer o o curso da Missão Além. Aí, depois, a gente fez aqui na Federal aqui do Pará, no curso intervalar, que é o curso de férias. Eu fiz pedagogia, ele fez letras. E os nossos TCCs foram na na área de... O dele foi de sociolinguística, né? Do do povo que a gente trabalha. E eu, sobre educação e... Depois, a gente fez a pós-graduação também, na, na Federal também, uma especialização. E também foi na área de sociolinguística dele. O meu foi na área do, da formação de professores indígenas. E a, e agora ele está fazendo seminário à distância, né? Pela faculdade reformada, FITREP. Então, assim, a gente continua realmente... Vamos continuar estudando, porque não tem como parar, né? Até mesmo para você entender... Todas essas mudanças, as transformações culturais, que a cultura é dinâmica, não tem como parar. Então, a gente precisa realmente continuar estudando, continuar é, tendo os cursos é, para realmente entender esse, esse complexo todo, né? Certo,
0: certo. É, esse preparo é importante e bem, é, ressaltou aí o Alessandro, né? que esse preparo espiritual ele também é dinâmico e ele também a gente sempre precisa estar atentos, né, para a gente não parar, né, achando que já está só para ensinar, mas na verdade a gente continua sendo discípulos de Jesus fazendo discípulos, né? Que bom. É, nós gostaríamos de conversar um pouquinho também. Tem pessoas perguntando sobre o povo e tudo e eu quero dizer assim que nós não vamos é, falar sobre essas questões, mas nós vamos falar sobre, o, sobre o, o Ministério de Serviço entre os povos em geral. Se alguém quiser mais detalhe, depois pode entrar em contato de maneira pessoal, tá bom, gente? É, a gente queria saber também sobre quais as, as principais diferenças que a gente pode perceber, o que vocês percebem, né? nessa dinâmica que vocês estão falando, né? que o mundo é dinâmico e realmente o ministério também é diferente, né? mas quais são as principais diferenças do ministério dos missionários de uns 30, 40 anos atrás e e hoje? Quais seriam as principais diferenças desse tipo de serviço que que os missionários estão prestando nesses campos?
2: Então, assim, é, é, pelos relatos, né? pelo que a gente vê também, a, a questão da, da cultura indígena, ela vem passando realmente por grandes transformações. Eu creio que, é, comparando com antigamente, é, quando o missionário ele saía e entrava realmente em um contexto indígena, numa aldeia, ele se deparava mais com uma cultura... Ela, ela estava em transformação, mas eu creio que ela estava em transformação mais lenta, não tão brusca, como tem ocorrido hoje. Porque, querendo ou não, a globalização também entrou, né? E as, as tecnologias entraram. E hoje, como eu escrevi no, no artigo né? também da TNT, que a gente consegue distinguir hoje umas quatro gerações distintas. Então, você não encontra mais aquela cultura mais assim... É, como os antropólogos antigos Eu também entendi. pensam, né, uma cultura mais homogênea, é, é, realmente a, as transformações têm sido muito rápidas e cada cada época, cada geração deles tem, tem é, sido impactada de modo diferente, os velhos um pouco menos, os jovens são, estão realmente tendo muita, muita mudança, né? muitas transformações e então a gente tem que estar atento a isso. Eu creio que o evangelho não muda, ele é imutável, mas a forma como você vai falar, a forma como você vai apresentar, até mesmo a língua, porque a língua está em transformação, o Alessandro pode falar melhor pelo trabalho dele, ela, como que eu posso dizer? Você tem que falar de um modo diferente, de um jeito diferente, com as gerações, as várias gerações que existem dentro de uma uma mesma cultura, né? São várias culturas, até essa essa especialização ajudou muito, porque ela me fez entender e o Alessandro também viu isso que existem várias culturas numa mesma cultura, vários padrões culturais, não existe Sim. um só e ele está em constante transformação. Isso é complexo para gente, né? A gente, se a gente não se atentar para isso, até uma é uma dica que eu dou para os cursos de formação missionária, né, do CFM e outros, que a gente vai ter que é correr atrás, porque senão a gente até estava conversando com o Cássio, Silva, não a gente vai ficar para trás, e está indo, tá, se a gente não se atentar para essas questões, a gente vai ficar para trás e temos que nos atualizarmos, é entendermos né? tudo isso que está acontecendo, e, e a gente tem que, eu gosto muito do, do, do jeito que eu posso falar aqui dele, do pastor Fábio, né, nosso chefe, Ele 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 está aqui, ele está aqui ouvindo, Ah! está aqui batendo
0: palma. Aí,
2: falar que ele tem trabalhado dessa forma, ele tem conseguido enxergar o antigo e o novo ao mesmo tempo e conseguido fazer esse panorama, né? Porque, realmente, os missionários que chegarem agora e estudarem os cursos, eles têm que entender que vão encontrar... A gente tem que estudar aquelas literaturas clássicas né, da antropologia... Da linguística, mas também tem que estudar as novas. E uhum. um autor que eu gostei muito foi Frederick né? que ele fala sobre essa questão da, da, dos, da multiplicidade de padrões culturais que existe hoje nas culturas, nas diversas culturas. E isso não deixa eles de terem a identidade que eles querem. Sim. Então eles vão, eles vão, eles vão re- ressignificando a, a maneira deles. Eles vão. Outra autora também que fala sobre isso, é Cristiane Lasmar, fala que eles vão agenciando. Eles vão vão, tomando aquilo que, vamos dizer, da nossa sociedade Vão ressignificando, agenciando do jeito que eles querem estar fazendo né? Trabalhando, usando e e fazendo uso disso E também, assim, a gente sabe que antigamente A luta dos indígenas era a força, né? Sim O território Hoje a luta realmente é na caneta, né? É, É nos documentos indo nas reuniões, hoje os jovens vão muito nas reuniões aqui, principalmente onde existem os grandes empreendimentos, eles querem estar entendendo, decodificando os códigos da da sociedade majoritária, né? que é a nossa, então é, é, é compreensível, então a gente tem que entender isso. É muito importante a gente ter essa visão
0: de vocês que estão aí e, e, e sentindo esta, esta necessidade. Então, quer acrescentar mais alguma coisa, Alessandro?
1: É, é só lembrando que a, a aldeias e aldeias, né? etnias e etnias, assim, ela não está falando do modo geral, né? Sim. É, em casos se aplica, outros talvez não, mas mas na nossa realidade. É é,
2: Alguns podem estar num processo mais, mais rápido, mais impactante, outros mais, até mesmo pela resistência do povo, né? Sim. Então, assim vai... Por isso é exatamente importante cada realidade. Sim. Lembrar da lição. Legal.
0: E quais seriam as principais dificuldades que vocês é, têm enfrentado hoje?
1: É, a Joyce citou uma dificuldade agora, né? tudo isso que ela falou, mas a questão do alcoolismo também, é, isso a gente quase que fala de modo geral, né? quase que generaliza, mas não totalmente. Mas, na nossa região tem havido muito essa questão do álcool, a gente vê que onde a gente trabalha, com o povo que a gente trabalha, aqueles que pararam de beber foram aqueles que o Senhor se Jesus, né? Que converteram ao Senhor Jesus. E, inclusive alguns que eram os maiores é, alcoólatras, ao né?
3: Sim. E deixaram
1: a bebida e está uhum. os caminhos do Senhor. Uhum. Essa é uma dificuldade. E a gente quer que a gente vença pregando o Evangelho, né? Uhum. Orando, estando junto, mas é, a gente sente necessidade também de, algum, de algumas instituições, instituições né, que possam criar, tipo, casa de recuperação uhum, para, para indígenas, indígenas, Ah,
2: interessante.
1: É, é, iniciados em, em, em químico, né? Iniciados. Eu creio
2: que o pastor Sérgio Paulo tinha comentado algo assim sobre é, lá na Missão em Dourados.
1: Seria bom. Sim. E é uma, uma das dificuldades bem, bem forte. E a gente crê também que o então, na, na obra de Deus, as coisas nunca devem ser feitas com pressa, né? A gente tem que esperar então, no Senhor ser educado, né? Desafio de trabalhar também com dentro desse contexto citado pela Joyce, né? E, e também a liderança, a liderança da igreja, da igreja né? porque a liderança é nova e, e é tudo novo para eles e para nós. E como que eles vão aprender a, a palavra de Deus? Eles já estão aprendendo, mas como que eles vão aprender a liberar dessa uhum. forma? Tem que ser da forma deles, né? Sim. Então, a gente a está gente acompanhando junto e é, de perto esse aprendizado deles. É um desafio grande também, a gente está... Eu tenho que muitos missionários estão nessa fase
2: aí. <risos> tanto que, a
1: gente vai conseguir.
2: Tanto que foi um dos, dos impasses na questão da igreja, né? Quando a gente começou lá na reunião da base, é realmente esse é um ponto bem, bem assim, diferente, né? E a gente precisa realmente de sabedoria do Senhor. É por isso que o Alessandro está fazendo seminário, porque a igreja... A, 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 a missão, assim, o trabalho nosso, ele entrou num outro patamar. Quando a gente chegou, não tinha igreja, né? Aí junto já com pregações pregação nós ajudando, o povo vai vai. E aí conseguiu até a igreja porque eles quiseram, eles pediram. Sim. E aí, ah, agora, é preciso de um, de, um, de um alimento mais profundo, né? Uma, algo mais profundo. Porque eles têm pedido, eles têm feito perguntas teológicas, perguntas doutrinárias. Então agora, realmente, precisa desse, da gente ter esse preparo para estar tá falando para eles, comunicando, né?
1: Sim. É, o seminário é importante, mas também nós temos material de missionários que já vem há muitos anos caminhando com os indígenas e tem passado material para a gente, tem nos ensinado bastante. O seminário hoje é um complemento, mas tem algum material, bastante material dos missionários já estão aí muitos anos trabalhando com os e que, que têm ensinado muitas coisas para nós. nós
3: costumo
1: falar com a Joyce sobre o Isaac Achille, que a gente trabalha com ele. Né? O que a gente faz de certo o que a gente que a gente faz certo, a gente aprendeu com eles.
0: Uhum. Se a
1: gente faz errado, a gente não aprendeu com eles.
0: É bom que eles, é isso, que eles né? ouçam também, saibam disso, né? Que bom! bom o pastor Agrippino fez a, uma pergunta que eu já tinha aqui na minha listinha também, para a próxima pergunta. É, o que vocês recomendariam para essas pessoas que quiserem servir nesse contexto indígena?
1: Sim, é bom a é, pessoa ter o um conhecimento, né? É o um conhecimento na área missiológica, teológica, antropológica, né linguística, para aqueles que querem ser missionários. Nós indicaríamos também institutos bíblicos, seminários, para esse preparo também. A, a PMT tem o curso de C, do CFM, né? Missiológica. A Missão Além tem o curso de linguística missionária, para quem quer trabalhar com a tradução da, da Bíblia. É, às vezes a pessoa pode fazer nas férias uma, um estádio transcultural, uma visita em né? algum campo, algum povo indígena, quilombola, ciganos, seja da área que, que Deus esteja direcionando, né? É muito bom também. E também se você tem servido a Deus, né, no local onde você está, isso é um bom sinal.
2: Sim. Porque se
1: a pessoa não é serva hoje local onde ela está na igreja local ela somente será célula no campo missionário né
3: uhum. é,
1: então para mim o primeiro parâmetro para isso é ser crente né ter aceitado o senhor Jesus e aí Deus vai usando vai preparando né o narraora tem uma, uma frase ele diz assim, e que ele ama, né?
0: Repete um pouquinho, repete um pouquinho, porque a internet está oscilando um pouco. Como é que a frase?
1: O Nahamori tem uma frase, que num livro chamado Psicologia da Felicidade, que ele diz que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que ele ama. Então, apesar das nossas mazelas, Deus usa, né? A gente precisa estar no centro da vontade de Deus, se humilhando o tempo todo, né? pronto para ser usado por ele, segundo a vontade dele, segundo a misericórdia dele. Mas a gente vai fazer, né? vai trabalhar. É preciso dar o passo, né? A gente quer ser missionário, a gente quer ir para o campo, a gente sonha. A gente está em dúvida, a pessoa, às vezes a pessoa está em dúvida, né? Será que eu, eu vou para o campo mesmo, se eu não vou? É. É, tem que dar o passo. Se não der o passo, vai ficar parado, né? Então eu preciso, é preciso crer que o Deus que que chama, é o Deus que envia, é o mesmo Deus. O Deus que disse, ide, ele diz também, eu vou junto, né? Ah, Não vai
0: sozinho, né? É. É. Que bom, é isso que nos sustenta, né? No final, vocês deixam também o contato de vocês, que tem muita gente que quer recomendação de, de literatura, que vocês estão citando, como ser parceiros de vocês, depois vocês, no final, vocês dão essa recomendação, porque agora nós queremos ouvir também é, a nossa convidada, né? Ó, a surpresa que é. temos para hoje. E é muito bom é, estar ouvindo é. as experiências de vocês. E agora vocês vão ver a filha deste casal
2: abençoada. Você quer que eu fale um pouquinho um pouquinho que antes era, do, que dessa de uma... questão dos filhos, né? Sim. Então, a gente que é mãe dá para falar bem mesmo. Sim. <risos> é... Porque às vezes a gente fica com aquela coisa, né? Eu sou mãe, mas eu também sou missionária, mas eu também sou mãe, né? Aquelas crisezinha. Mas a gente é mãe, né? E não tem como fugir desse ministério lindo. E assim, desde os quatro meses, só para apresentar a Pietra. A Pietra aparece aqui. A, a, é... a, a, é a Pietra, desde os quatro meses, é, participa, vai para a aldeia conosco, né? Desde de pequenininha senta direitinho. E aí a gente e assim, é muito importante realmente as crianças, né? É, uma vez eu fiz até, escrevi até um artigo falando, na PNT, falando que criança, filho não é fardo nem peso no campo missionário, é bênção Porque os indígenas têm um contato muito grande, gostam demais, eu acho que qualquer povo no mundo, né? Criança é criança. E eles gostam muito, até cobra quanto vai ter filho, quanto vai ter o outro, quanto vai ter o outro e o outro, o outro. <risos> e assim quando ela tinha 3 anos ela virou ela, ela, ela assim, eu não sei se ela queria ficar assim muito mais aqui, aqui ela tava meio desanimada ela virou assim, mamãe, não quero ir pra aldeia amanhã, aí eu sentei ela na rede no colo e falei assim, filha você é uma trabalhadora conosco você é uma missionária, você nos ajuda você está conosco aí ela falou, é mesmo? parece que a ficha caiu, né? Aí ela entendeu o, a, a, o trabalho dela e ela ficou toda feliz. E anos depois disso, é, não tem muito tempo, eu virei para ela e perguntei, né? É, Pietra, quando você crescer, você vai ser missionária? Ela falou, mamãe, eu já sou missionária. Ué, eu já sou missionária. <risos> Aí eu fiquei com a cara no chão, né? Porque assim, uma coisa importante é que a gente não, é, não, não pode forçar realmente, né? porque o chamado é pessoal, intransferível, como o pastor Ronaldo Lidório sempre fala. A gente tem que criar sempre a consciência missionária, né? Mas a gente não pode exigir que sejam integralmente. É é isso que vai chamar. E aí ela ela falou isso, aí eu falei, então tá bom, né? E quando ela... e, E a gente tenta tudo explicar explicar por que, que a gente está indo, como que a gente está indo, por que, que a gente vai, não vai. Então eu creio que tudo é conversado e um livro que eu li, até ali, é muito lindo, quem quiser também, é maravilhoso, é, chama Pais Fracos, Deus Forte. Esse livro falou muito comigo até aqui, porque eu deixo ele porque ele tem umas orientações sobre disciplina, né? <risos> disciplina, assim, é no, no segundo a como fala, segundo o evangelho, porque a gente, ele fala muito sobre essa questão de, ah, filho tem que ter um bom comportamento, né, e principalmente filho de missionário e pastor, né, mas a gente gente tem que criar filhos, a gente tem que pregar o evangelho, né, e não exigir bons comportamentos, mas a gente tem que pregar o evangelho, Cristo faz a transformação e isso vai ser bênção. Então, é, foi o que aconteceu. A gente, no culto doméstico, a gente pregou. Estava é, pregando, estava fazendo culto. E, de repente, ela sentiu a necessidade muito grande de ter Cristo no coração dela. Foi com sete anos. Setembro do ano passado. Foi 4 de setembro, ah, né? Ah. E aí ela falou, papai, eu quero receber Cristo no meu coração. Ela falou até chorando a Pietra. E aí ela, ela recebeu Cristo no coração. E desde lá eu feito tenho, tenho circulado com ela, acompanhado. Então nós temos que, a gente evangeliza os outros, mas a gente tem que evangelizar os nossos filhos. Os nossos filhos são nossos missionários. Você não deu o primeiro, né? Então a gente tem que evangelizar sim. Que e beleza. aí ela vai falar um pouquinho da experiência, dela, né? vai tocar? Sim. Se quer falar Sim! Pietra, nós vamos falar primeiro
0: só um pouquinho. Tudo bem, Pietra? Olha para lá. lá. Tudo. Tudo joia. Pietra, como é que você se sente sendo uma missionária? Feliz. Feliz? Fala alto. Fala alto. Fala alto. Do alto, pra, alto. Pra, Fala, pra Fala aldeia,
3: alto. Fala alto. Fala alto. Fala alto. Fala alto. E aí, tá e a, uma aventura.
0: É? é? Principalmente no verão, quando ele... O rio tá mais cedo. É mesmo? Aí você ele gosta dos seus coleguinhas, dos seus amiguinhos da aldeia? Aham. Ai, que gostoso. E eu tenho visto também, Pietra, que você está participando de umas lives aí, dos cultos infantis. Como é que é isso? Pode falar. É. Tem como enquadrar ela melhor, Joice, que está meio longe?
2: então, só se tirar um... um não, não, só se se você... Aí, aí, aí melhorou, aí já melhorou, isso. Aí. Pode vir mais para frente?
3: Isso.
2: Tá, joia aí. Então,
0: o que a senhora tinha perguntado mesmo? Eu estava perguntando para vocês que você está participando de umas lives, de cultos infantis, é. participando. Como é que é isso? As igrejas Sim. te convidam, e aí você fala. Aham, eu toco. Eu, eu
3: toco, aí eu leio a Bíblia eu a minha mãe que grava eu ah é <risos> quando eu ela gente... começa tudo de novo
2: falar alto
3: quando eu erro aí a gente às vezes tentou fazer de... fazer tudo de novo. Sim. Gente... de novo aí a gente novo aí a gente pediu para um amigo amigo
0: nosso recortar Uhum. Isso, tem que editar <risos> o vídeo, né? para ficar bonitinho. É isso mesmo, é o trabalho que ninguém vê. Só vê o filme bonitinho, mas tem muito trabalho, não tem, Pietra? Dá trabalho fazer isso, uhum. não dá?
3: <risos>
0: Pietra, e agora é a gente trabalho. quer ouvir também você tocar e cantar um louvor aí. Né? Você escolheu uma música pra gente hoje? E depois eu vou mostrar meu livro, tá bom? Ó! Oh, Mostra mesmo, isso. Vamos Vamos. Vamos. E Aí tem mais uma surpresa para mostrar para nós, Pietra? Que é incrível, nossa. você toca um violão de grande, de gente grande mesmo, olha. <risos> e o que, que é isso aí? Esse é meu livro, da,
3: esse é meu livro das Clínicas de ah. e, e eu terminei de ler ele, aí eu estou emprestando para uma amiga nossa.
2: Quantas páginas que
3: ele tem? E ele tem, Ele é assim. É assim,
2: olha. Olha só!
0: Gente, quantas páginas tem
2: esse livro? Deixa eu. Eu vou mostrar. Eu vou ver. Deixa
3: eu.
2: 124, eu acho. 124. É. Ele
3: fala sobre o Evangelho. Hum. 124. 124. 124. 124, não? 124.
0: É. É leu.
3: 522.
0: 522 que... páginas. E você leu. Meses, Eu né? acho que Nem em quatro meses. Oh, que bênção! <risos> aí, os pais estimulando os filhos aí a ler. Pietra tem oito anos, com toda essa bagagem já é, Pietra. Pietra, e o que, que você gostaria de dizer aos coleguinhas, os amiguinhos, aquelas crianças como você?
3: Que eles devem ter o meu gênero na escola, em casa, na igreja, em todos os lugares. Hum. E que Jesus ama eles. E que vocês pode, se, podem se tornar missionários, missionários e missionárias ainda crianças. E quantos pessoas podem... Podem ir para um lugar mais longe eu... e, pre... e pregar o evangelho,
0: pregar o evangelho das pessoas que moram nesses lugares. Hum, muito obrigada! Que joia! Amei a sua participação, Pietra. Você quer falar mais alguma coisa?
2: Os trabalhos que você faz que lá. Como que é que, é que você lá. faz? É. Um,
0: um, dia lavei, um dia
3: eu lavei a igreja. Ah, é? Lavou a igreja com quem? O que mais? Com ajuda nos, no meu pai, os indígenas de lá. É. O
2: que mais você fez? Ah, tá.
3: E também eu fiz um teatro de, do filho pródigo e também E também eu fui uma porquinha do
0: filho filho que que o filho deu comida. E mesmo, (risos) gosta de fazer teatro também? Nossa, que legal! Que Que joia! E você gosta de escola, de estudar? Hã? Você gosta da escola? Gosta de estudar? Gosto.
3: Hum, que
0: eu, gostava, eu
3: também gosto muito de ir para a escola quando não tinha pandemia Ah, é verdade E agora não está dando Porque aí eu conversava com meus amigos pessoalmente
0: Sim, mas já já nós vamos voltar tudo para a escola de novo, né? É. Muito, é. muito bom te ouvir, Pietra. Deus te abençoe, viu? Muito gostoso. Obrigada. Obrigada a você. Que benção, que benção. Eu falei com eles, eu vou ter que me segurar para não chorar, porque me emociona muito ver uma criança, né, (risos) ver como o trabalho dos pais e com a graça de Deus também a gente pode encaminhar os nossos filhos também, né? Benção demais. Agora, então, nós vamos pra, já para o finalmente. Já estamos quase já chegando no nosso tempo final, mas nós gostaríamos de uma palavra final de vocês. E se alguém quiser ser parceiro de vocês, deixa aqui seu contato. Que é, como é que as pessoas podem fazer para conhecer um pouquinho mais do
2: ministério? É... <risos> Ele falou,
1: visitando a gente. Ah, ótimo, <risos> esse ano, ótimo. Esse ano, três amigos, né, irmãos, da Segunda Igreja de Rio de Fora vieram aqui e visitaram com a gente, né, conheceram a realidade do trabalho. Foi um momento muito bom. Eles gostaram bastante, né, e já estão pensando em ou eles em, ou outros voltarem se Deus permitir, no ano que vem. Né? Então, já está o convite. né? Quem quiser, as portas estão abertas aqui na nossa, na nossa casa aqui, para quem quiser vir conhecer o trabalho.
2: É, outras pessoas também já vieram, né? O Daniel, o do da Gripino, e a marido da Jéssica <risos> já veio. Foi muito bom. Então, assim, está aberto as portas na hora que um jovem quiser vir, até porque você falou da, da casa da outra aldeia, ah não, é, não falei a ainda. Da... Pode, pode falar um pouquinho dessa é, então, casa. Então, a gente precisa muito. É, tem uma uma aldeia que é conta é, da da pumba, é... é, A gente estava numa
1: numa das aldeias que a gente está na aldeia que a gente trabalha, né? Nós pensamos em passar em outra aldeia e quando nós descemos do barco, os indígenas vieram falando, né? Sobre o é, desejo deles de, viverem, de ouvir a Palavra de Deus, né? E eles se sentiram impactados em, com, querendo ouvir a Palavra de Deus e nós é, estamos em oração. Nós já temos recursos para fazer uma casa nessa aldeia, mas no momento a gente não, não pode entrar por questão da, da Covid e tudo mais. Aí a gente pede oração os irmãos, é, para a construção dessa casa é aqui há várias aldeias de etnias diferentes e eles pedem por missionários e provavelmente essa casa será construída e não terá um missionário para morar nessa casa talvez a gente vá vez a ou outra lá indo, né? enquanto
2: né? não tiver
1: enquanto não tiver um missionário então nós oramos a gente sabe que A Seara é grande os trabalhadores são poucos mas nós temos que orar, a palavra de Deus diz. Orar né, para os senhores da Seara e mais trabalhadores. Então, os indígenas aqui da região pedem por mais missionários. Sim. E isso é uma necessidade que a gente pede para os irmãos que estão orando para que aí, venham mais missionários.
0: E ele está aqui, vem tá cá, Certo. É
1: Certo. É, eles... é assim, é...
0: Nós vamos colocar é uma, uma, uma lista de pedidos de oração no final dessa live Sim. também. Aí o da família, o pessoal está querendo ver de novo todos é, os quatro. E eu quero desafiar <risos> também que está, quem está nos ouvindo para orar, interceder e ser parceiro dessa família missionária. Eles estão investindo nos Ai, estudos, não. investindo em muitas, muitas. É, necessidades ah, também. Então, vocês entrem em contato de maneira pessoal, que eles com certeza vão ter o prazer de conversar um pouquinho mais com todos vocês. Uma palavra final tá aí, pra gente então despedir? A gente
1: quer agradecer, Tchau. né? Agradecer a, a PMT, agradecer a agência, agradecer as igrejas parceiros amigos, que orado por nós, né, estão participando, aí. Todo, estão
3: é participando aí,
1: estão fazendo os comentários, nós somos profundamente agradecidos por eles, né? E a gente não dá um passo no campo missionário se não for com oração, Amém. né? Então a gente depende muito da, da igreja, a gente fala a igreja que fica, mas a igreja que fica está também evangelizando no local onde ela está, né?
2: Amém.
1: Então somos todos missionários nesse sentido.
2: A gente está com muita saudade, né? Era pra gente ter teve em algumas, visitado, mas aí teve a pandemia. E a gente quer mandar um abraço, queria dar um abraço pessoalmente. É muito bom quando a gente vai lá. A gente fica até emocionado, com tanto carinho, com tanto amor, né, que a igreja tem por nós, os amigos, parceiros mesmo nessa missão, que já são assim. Eu pode falar que são tão longuinha data, né?
0: Sim, muito bom. Data. Muito bom. Estão fiéis mesmo Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E eu quero dizer também que na próxima quarta-feira nós vamos conversar com missionário, uma família missionária do Japão. No sábado, nós vamos ter também a nossa segunda palestra de conferência missionária. Nós vamos estar no YouTube com o reverendo Ronaldo Lidório falando sobre vocação, vocacionados, não perca YouTube, no canal do YouTube, no próximo sábado, três horas da tarde, horário de Brasília, e também nós queremos convidar vocês a é, ouvir os nossos, seguir os nosso podcast no Spotify, nós tam, estamos com é, um novo programa, Vidas que Inspiram, vocês vão ser muito animados, muito inspirados pelo Senhor para se juntar a nós nessa caminhada missionária. Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação, pela sua presença e até sábado e até quarta que vem. Obrigada, pastor. Obrigada também. Obrigado. Deus abençoe. Deixa like. Opa. Obrigada. Tchau.